0: Vom Hot-Yoga bis zum Eisbaden oder LSD. Die Sehnsucht nach der Ekstase die scheint zurück. Warum, das wollen wir heute herausfinden. Und du, Yves, warst dafür in einer Schwitzhütte.
1: Genau. Zwei Stunden geschwitzt, mitten in der Natur, im schönen Emmental, in der Nähe von Bern. Äh, da öffnen sich die Poren, äh, aber eben auch der Geist und man nimmt Verbindung auf mit der Natur.
0: Na, darüber erfahren wir gleich noch mehr. Jetzt aber unterhalte ich mich erstmal mit zwei Ekstase-Experten. Ja, bei mir sitzen deshalb der Psychiater, Psychotherapeut und Neurowissenschaftler Gregor Hasler und der Autor und Journalist Benedikt Zara. Der Herzlich willkommen, Ihnen beiden. Ja, wir erleben gerade eine Renaissance der Psychedelika-Forschung. Psychedelika wie Ecstasy, LSD, aber auch Zauberpilze. Gleichzeitig ist es offenbar en vogue Ayahuasca zu konsumieren. Leute reisen dafür sogar nach Südamerika. Weshalb ist es denn eigentlich so populär? Bewusstseinserweiterung derzeit?
2: Ich glaube, da gibt es mannigfaltige Gründe dafür. Einer vielleicht der offensichtlichste ist, dass wir auch so ein bisschen in einer spirituellen Krise leben. Also dass ähm, die großen Erzählungen in der alten Kirchen funktionieren nicht mehr. Also aber jeder Mensch möchte ja die großen Zusammenhänge. Erkennen und auch wissen, warum wir hier sind und ob es einen größeren Zusammenhang gibt, ob es eine größere Entität gibt, die uns alle zusammenhält. Und so psychedelische Reisen wie bei Ayahuasca, die geben, können eine Antwort geben. Und es gab auch wahnsinnig viele Berichte darüber. Also, das ist natürlich auch ein Grund. Also, viele Menschen haben oder viele Prominente haben darüber berichtet, was für unglaubliche Erlebnisse sie hatten während der Ayahuasca-Sitzung. Und das führt natürlich auch zu einem Interesse bei anderen. Die sagen dann, ich möchte das auch erleben.
0: Mhm. Ja. Sie, Herr Hasler, haben das eben auch erlebt. Sie waren dafür nicht in Südamerika, im Amazonasgebiet, sondern Sie waren in einem Bauernhaus im Jura. Aber der Wirkstoff DMT in Ayahuasca ist ja in der Schweiz eigentlich illegal. Was ist, war da Ihr Beweggrund auch, so wie es gerade Herr da erklärt hat, spirituelle Krise?
3: Bei mir war es schon, dass ich für dieses Buch recherchiert habe. Muss auch, Dieses
0: Buch hier, Higher Self, Ich muss
3: auch gleich sagen, Ayasca also ist schon viel mehr als DMT. Da sind ja tausende von Substanzen drin. Nun, es war für mich schwierig, so eine gute Runde zu finden. Ich habe das sehr gut recherchiert und war dann erstaunt, dass auch die meisten nicht aus Spaß oder Entertainment gekommen sind, sondern die hatten schon kleinere oder größere Lebenskrisen mhm. oder. Jemand äh, überlegte sich, den Beruf zu wechseln, ein anderer wurde Vater und musste sich anpassen. Das war sein also Wunsch nach einer gewissen Transformation. Und Ayahuasca heißt ja auch Wein des Todes, also psychologisch ein kleiner Tod, eine kleine Wiedergeburt.
0: Also bei Ihnen war es tatsächlich nur Forschungsinteresse? Nein,
3: also <lacht> Ist schon so, ich habe ja dann in meiner Ausbildung zum psychedelischen Therapeuten verschiedene Erfahrungen gemacht und wollte das abschließen. Und dann haben wir selber äh, ganz viele Trip-Reports untersucht und gesehen, dass Ayaska doch ganz spezielle äh, Wirkungen hat. Und auch
0: extremste anderen. Halluzinationen, oder? Also es ist sehr intensiv.
3: Genau, es so ist viel, viel körperlicher. Es mhm. ist eine ganz in intensive Körpererfahrung.
0: Und da hatten Sie dann sogar einen Bad Trip, wie Sie im Buch eben schreiben.
3: Ja, also teilweise war das wirklich unangenehm. Auch man sagt dann immer, das Erbrechen sei so easy. Aber mhm. das war dann gar nicht so easy jetzt für mich. Und... Ja, also ist dann alles gut rausgekommen. Ähm, aber ähm, es war schon äh, eine größere Herausforderung als mit äh, den anderen Substanzen im therapeutischen Setting. Mhm.
0: Sie kennen das selber auch. Sie sind insofern nicht ein unbeschriebenes Blatt, dass Sie früher auch in der Technoszene unterwegs waren, wo irgendwie ähm, Drogen auch eine Rolle spielen. Und Sie waren in einer Ayahuasca-Kirche in Brasilien für längere Zeit.
2: Nicht für längere Zeit, aber ich... Man kann dort hingehen, um, das ist immer Samstags, alle zwei Wochen, war in der Nähe von Rio. Diese Kirche habe ich auch öfter besucht, weil das ist jetzt keine Woche, in der man da ist, sondern das ist ein Abend. Und es ist die UDV, die Union de Vegetal. das ist eine der drei Ayahuasca-Kirchen, die es in Brasilien gibt, die ist auch anerkannt. Also ist, man kann dort teilnehmen, wenn man möchte und ist auch nicht illegal. Also der 50. Geburtstag wurde zum Beispiel im Parlament in wieder gefeiert von der Kirche.
0: Aber erklären Sie mal, was geschieht denn da in so einer Kirche?
2: Also das ist Weil
0: wenn man, solche, wenn man solche Dinge hört, oder? dann denkt man sich, wie geht das mit Kirche zusammen?
2: Naja, es ist eher wie eine Messe. Man hat einen Mestre, das ist wie ein Priester eigentlich, der vorne sitzt. Und man trinkt auch den Tee, das ist das Sakrament der Kirche. Mhm. Und dann gibt es fünf Eröffnungsschamadas, was ziemlich interessant ist, das sind Gesänge, die reagieren. Der Rausch reagiert auf die Gesänge, das ist schwer zu erklären, aber es ist wirklich so, also wenn es den Leuten schlecht geht, dann gibt es eine Heilschamada. dann geht es wieder ein bisschen nach oben. Ja, also es ist natürlich eine intensive Erfahrung, es führt auch oft ins Düstere hinein, man denkt viel über den Tod nach, oder man denkt nicht nach, sondern der Tod wird einem vorgeführt, das ist eher so, man ist Beobachter. Und dann ist es so, dass man dort aber auch Fragen stellen kann, nach einer Zeit, also wenn der raus wieder etwas abflacht, kann man die Mestre Fragen stellen, aber die fragen, ich konnte es nicht, weil ich war komplett woanders, mhm. ähm, aber es ist so, dass man dann sagen kann, Also man Beispiel, hat gar
0: keine man findet dann die Sprache sozusagen auch gar nicht oder hat Also
2: erfahrene äh, Ayahuascaeros natürlich schon, mhm. ähm, die können das dann schon, aber für mich ist es was unmöglich. Also, naja.
0: Sie haben Sie das so, sowas auch schon erlebt, so eine Ayahuasca Kirche, so eine Messe?
3: Nein, das habe ich nie erlebt.
0: Ja. <lacht> ja. Ich finde interessant daran ja auch, dass wir sprechen hier von einem auch indigenen Wissen, oder, das dass, ähm, mit Ayahuasca zusammenhängt. Sie haben gesagt, Sakrament, ist ein ganzer Kult darum herum und gleichzeitig sieht man ja auch in der Schweiz, es finden unzählige solche Retreats statt. Die NZZ schreibt der Anwalt Alexis Kaiser, der bei Rechtsfragen rund um den verbotenen Ayahuasca-Konsum berät, geht von rund zehn Ayahuasca-Zeremonien pro Wochenende in der Schweiz aus und an einer Zeremonie nehmen offenbar ca. 30 Leute teil. Also das heißt, das ist auch hier total verbreitet und das hat natürlich auch so andere, wie soll ich sagen, Effekte, zum Beispiel die Aneignung von fremden Gedankengut. Gleichzeitig die Übererntung von Pflanzen offenbar und unerfahrene Leute, die sich als Schamanen ausgeben. Also, der Missbrauch ist ja eigentlich vorprogrammiert.
2: Ähm, ja, also da muss man natürlich genau aussuchen, so wie man geht. Ähm, es gibt einen ganz interessanten Text von Sherry Nabi, das ist ein Anthropologe aus Kanada. Und der hat immer wieder einen Stamm besucht, der Ayahuasca auch als Mittel oder Mittler verwendet. Und der hat gesagt, dass diese, diese Leute in indigenen stammen, die Weißen als weiße Vampire bezeichnet. Also die kommen dahin und die nehmen uns alles, mhm. was wir haben. Sie entführen uns, saugen uns Fett ab und so. Also es gibt diesen, diese Vorstellung, dass sie der Weißen. Und jetzt kommen sie auch noch und holen sich unser Ayahuasca, unser wichtigstes mhm. äh, Ding, ja? unser wichtigstes Sakrament. Ähm. Aber es gibt auch andere Stimmen in Südamerika, die sagen, Endlich kommen die Weiß mal zu uns und wollen was von uns wissen mhm. und wollen sich mit uns einlassen und wollen, äh, wollen von, unserem, von uns tiefer in Dinge eingeführt werden. Also es ist nicht so einfach zu sagen, es ist Missbrauch wird Tür und Tor geöffnet. Aber es kann natürlich passieren. natürlich. Mhm. Gibt,
0: ja. Genau, SRF hat dazu auch eine, eine Reportage gemacht. Sie waren Teil ähm, Experte mhm. darin von einem Zirkel, der in Basel offenbar solche solche Retreats durchführt und da ist einfach völlig klar, da geht es primär zuerst mal um Geld.
3: Mhm. Genau, also bei uns in der Psychotherapie ist natürlich Sicherheit ein ganz hoher Wert und das ist natürlich da weniger der Fall. Und das andere ist natürlich, man bewegt sich dann in die Illegalität und dann hat man auch nicht mehr den Schutz eigentlich des Rechtsstaates, also mhm. das sind verschiedene... Probleme. Trotzdem, da wo ich war, das, also der Schamane, der war zwar in Brasilien ausgebildet, aber er war auch Psychologe und das war sehr reflektiert und das ist ja so ein Neoschamanismus, das ganz viele buddhistische, aber auch psychoanalytische Einflüsse sind da äh, vorhanden. Also es ist schon so eine Kultur, die sich natürlich bei uns weiterentwickelt.
0: Mhm. Ich habe es zu Beginn angesprochen, man hegt derzeit ja große Hoffnungen in Psychedelika, gerade in der, in der ähm, Psychiatrie. Man spricht sogar teilweise von einem Paradigmenwechsel. In verschiedenen Ländern werden Studien dazu durchgeführt, unter anderem unter Ihnen, also in der Schweiz auch. Ähm, jetzt gemäß ähm, Ihren Forschungen werden ja auch Depressionen oder zum Beispiel Angstzustände offenbar besser teilweise behandelt als durch Psychopharmaka. Sagen Sie mal, was ist denn genau das ganz Spezielle? Ich habe ja auch dafür eine Schneekugel mitgenommen. Dieser, dieser, ähm, dieser Stoffe, dass die offenbar so viel besser wirken können oder, weil, dass man das jetzt so untersucht.
3: Genau, ein einziger Effekt ist, äh, kann man eine Kugel zeigen, ist diese Ich-Auflösung. Sie müssen sich vorstellen, hier sind die. Schneeflocken unten, wegen der Gravitationskraft. In dem Hirn haben wir auch eine Gravitation. Das ist der Egoismus. Jede Information wird gefiltert. Ist das wichtig für mich und mein Überleben? Und Das kann natürlich so eine Einschränkung, so einen extremen Selbstfokus geben, wie wir das bei der Depression sehen. Wenn Sie es da so schütteln, dann äh, sieht die ganze Welt auf einmal ganz anders aus. Viel, vielfältiger, reichhaltiger, bewegter. Und da sagt ja der Patienten so, ähm, ja, irgendwie ich fühle mich so verbunden, also ich habe auch Liebesgefühle oder ähm, es ist alles, ich sehe meinen Schmerz, aber der ist mir jetzt in diesem Moment gar nicht so wichtig. Da sieht man, das entsteht durch diese Ich-Auflösung. Und das ist schon, das mit Kassi Psychopharmaka, hat man keine solchen Effekte.
0: Mhm, aber es entwickelt sich auch sehr schnell offenbar wieder zurück, jedenfalls in dieser Schneekugel. Ähm, es gibt ja noch keine finalen. Ähm, äh, evidenzbasierten Studien, glaube ich, oder? Also die, die jetzt sagen würden, es ist ganz klar, dass die, äh, dass die Psychedelika wirklich helfen. Man ist noch weiterhin an Studien dran. Und dann frage ich mich, weil so viel darüber geschrieben wird, ist das momentan auch einfach ein Hype?
3: Also wir schon sehen, also wir haben schon etwa 300 Patienten in Trials und da sieht man diese Wirksamkeit. Einfach so die swiss die möchte halt 1000 oder 2000, einfach die sehen die Größenordnung. Aber das sind schon sehr sehr gut gemachte Studien, mm. publiziert in Spitzen Journals. Ähm, klar, aber hier sehen Sie ein bisschen das Problem. Das geht jetzt wieder zurück. das heißt, diese Erfahrung alleine genügt nicht. Sie muss eingebaut sein in eine Psychotherapie. Es muss darüber reflektiert werden, äh, so dass eben durch diese Erfahrung auch eine neue Zentriertheit oder eine neue eine gewisse Revision des Selbst stattfindet oder sicher eine Selbstreflexion.
0: Mhm.
3: Und nur so kann das eigentlich wirksam sein.
0: Ich habe jetzt gesagt, eben den Hype. Es ist ja ganz interessant, äh, LSD feiert dieses Jahr seinen 80. Geburtstag, schaut auf eine sehr bewegte Geschichte zurück. In den 70er-Jahren wurde es fast weltweit äh, verboten, früher als Wunderdroge eigentlich wahrgenommen und auch gepriesen. Was wir gerade erleben, scheint mir also so wie eine Enttabuisierung zu sein.
2: Ja, die läuft ja schon ein bisschen länger, die Enttabuisierung. Ich glaube, das hat so angefangen, das war so ein Prozess, der so Ende der 80er Jahre angefangen hat. Mhm. Ich glaube, damals hat sich die Partykultur ein bisschen verändert. Die Leute haben andere Drogen genommen, als sie Partys gemacht haben. Und zwar hat sich da die Rap-Kultur entwickelt. Und das hat natürlich dazu geführt, dass verschiedenste Milieus mit diesen Drogen in Verbindung gekommen sind, auch bürgerliche Milieus. Und zum Beispiel gab es auch 1986 erstmal den Burning Man in Kalifornien, wo heute 75.000 Leute hingehen. Mm. Und in der Zeit sind auch viele Forscher, die ich kenne, aus Kalifornien zum Burning Man gegangen. Also die sind auch wieder mit diesen, also die psychedelischen Forscher, die heute Psychedelikforschung machen. Also ich glaube, da gab es eine Wechselwirkung zwischen Partykultur und Forschung. Es muss nicht zwingend so sein, aber. Man sieht, dass dann während der 90er diese Forschung wieder angesprungen ist, weil man gemerkt hat, dass zum Beispiel MDMA, Leute sehr schön öffnet. Es wurde auch
0: Ecstasy, oder? wird das Ecstasy, Landläufig genau.
2: Und das war, ist natürlich in, diesen, in dieser Szene eine wichtige Droge gewesen, kulturbildend eigentlich. Und eine wichtige Substanz, würde ich eher sagen. Den Wort Droge, Droge verwende ich nicht so gerne in dem Zusammenhang. Mhm. Ähm, und damit ist auch der Weg zur LSD und Psilocybin, zu Magic Mushrooms sehr schnell geebnet worden. Und ich glaube, das war ein Paradigmenwechsel, der, der dazu geführt hat, dass wir heute dort sind, wo wir gerade stehen.
0: Und sogar so weit, dass 2014 in der Schweiz ja Spezialzulassungen für Therapeuten, ähm, die Möglichkeit gibt für Spezialzulassungen, Sie haben eine solche Lizenz sozusagen, dass Sie Leuten in der Psychotherapie Substanzen verabreichen können und die so therapieren, oder? Wie kam es denn dazu?
3: Sicher einerseits die Kultur in der Schweiz. LSD ist doch ein Schweizer Produkt. Und Albert
0: Hoffmann.
3: Genau, und wir sehen die Psychopharmakologie, Valium in der Schweiz entdeckt, Antidepressiv in der Schweiz entdeckt. Wir sind ein Spitzenland in der Psychopharmakologie. Und deshalb auch Liberaler, denke ich, das anders in Zufällen. Im Gesetz hat es so ein ganz kleines Sätzchen, das ist absolut verboten, es sei denn für ganz besondere Anwendungen. Und aufgrund dieses Satzes war das möglich. Sonst ist es einfach. Sie müssen auch sehen, das muss ja eine Fachgesellschaft geben. Das gibt es in der Schweiz und die hat halt diese Strukturen, diese Qualitätsstandards erarbeitet, hat dann mit dem Bundesamt für Gesundheit zusammengearbeitet und so hat das BRG auch einen Partner und irgendwo haben die natürlich zusammen an diese Bewegung gearbeitet.
0: Und es ist trotzdem ja sehr restriktiv und kontrolliert. Also man muss da ähm, gute Gründe haben, weshalb jemand mit Psychedelika auch behandelt wird. Ne?
3: weiß ich sehr, sehr streng. Also der Patient muss sich völlig eignen, da muss er noch alle Thera sehr viele Therapien gehabt haben, das nicht wirkt. Und der Therapeut muss natürlich auch
0: mhm.
3: ausgebildet sein. Also deshalb sind es auch nicht so viele Therapien mhm. pro Jahr, die stattfinden.
0: Als ich mich ähm, auf das Thema vorbereitet habe, habe ich gemerkt, dass ganz viele Leute, und man sieht zum Beispiel auch ähm, auf Netflix eine, eine vierteilige Dokumentation, How to Change Your Mind, Leute sprechen da darüber, dass wenn sie das erste Mal Psychedelika genommen haben, dass es ein lebensveränderndes Erlebnis war. Ähm, Albert Hoffmann spricht von einem <lacht> Gefühl der Neugeburt. War das für Sie auch der Fall?
2: Würde ich schon sagen, ja. Ich glaube auch, dass das, das. ist interessant, weil man immer sagt, das Ego löst sich auf, aber es löst sich ja nicht ganz auf, sondern es ist immer noch ein bisschen da, aber in einer anderen Form. Also ich glaube, Schauschpartei hat das Ipse genannt. Ja, das ist so ein unvoreingenommenes, urteilsfreies Ich, das einfach das Erlebnis beobachtet. Und es wird einem ein bisschen so ein Lebenstheater vorgeführt. Ja, also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich manchmal vorgeführt bekommen habe, wie ich mit meiner Tochter umgehe. Ja, und dann sieht man so, ah ja, wer kommt denn das? Wie sind denn meine Eltern mit mir umgegangen? Und äh, warum bin ich so ungeduldig manchmal? Ähm, und ist es gut? Und warum, was, was ist eigentlich mit ihr? Warum reagiert sie so auf mich? Und dann begegnet man natürlich auch, äh, bei Ayahuasca zum Beispiel, einer Art göttlicher Entität. Man kann ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Also auf jeden Fall eine Intelligenz, die einem da durchführt, die einem was vorführt. Und das ist auf jeden Fall für mich eine Erfahrung gewesen, die schon lebensverändernd war, aber, wie Hasler vorher gesagt hat, man muss es natürlich in seinen Alltag integrieren. Eine Erfahrung reicht da nicht. Mhm. Ja, also man muss äh, die Erlebnisse, die man da gehabt hat, dann auch umsetzen und mit, entweder mit Hilfe oder... Ja, wahrscheinlich mit Hilfe. Ja.
0: Genauso wird bei Ayahuasca auch ganz oft eben vom Wesen der Pflanze. Oder man nimmt die, die Pflanze selbst sozusagen als, ähm, als, als Wesen äh, wahr, die, in, die im Trip vorkommt. So, jedenfalls habe ich das gelesen. Wie war das bei Ihnen?
3: Also bei der Ayahuasca?
0: Nein, grundsätzlich, als Sie das erste Mal Psychedelika genommen haben, war das auch lebensverändernd für Sie?
3: Ja, also ist nicht mein ganzes Leben erzählen, ja als Sie Student nicht? auch mal irgendwie MDMA glaube ich gehabt in einer Party und das war dann schon ganz anders das war überhaupt nicht lebensfremd das war einfach Fun
0: das ist das ist ja das Spannende oder also es gibt jetzt sozusagen einfach das das alltägliche Genussnehmen sozusagen und etwas das ähm, dem man sich reingibt und dann sozusagen eine Persön äh, die Persönlichkeitsveränderung auch mhm. stattfinden kann wenn man sich der, da reingibt offenbar
3: Genau, das ist das Set und Setting. Also, das Setting ist wahnsinnig wichtig. Meistens, wo die Leute das einnehmen, werden die sofort abgelenkt, sodass diese Offenheit sofort wieder geschlossen wird. Mhm. Aber in diesem therapeutischen Setting, da mit Peter Öhen, da in meiner Selbsterfahrung, war das schon recht überwältigend. Also, weil das war sehr gut vorbereitet, das war sehr ruhig. Der Therapeut hilft einem, sich auf sich selber zu konzentrieren. Wie hat Sarah gesagt, das sind ja nicht Triebenergien, die man da trifft, sondern so Verletzlichkeiten, so auch man kann sich in andere besser einfühlen, ihre Verletzlichkeiten, das sind ja ganz feine Erfahrungen, die man da macht.
0: Mhm, aber eben auch eine fragile Erfahrung, insofern ähm, eben bei, bei Partys sowas einzunehmen, scheint mir extrem fatal. Ja, psychedelische. Substanzen, genauso wie rituelles Tanzen, Trommeln, Singen, spielten seit jeher in Religionen eine wichtige Rolle, weil sie eben zu mystischen Erfahrungen führen können. Und Mein Kollege Yves Bossert hat sich deshalb auch einem äh, schamanistischen Schwitzhüttenritual hingegeben.
1: Ich bin zusammen mit meiner Gruppe auf dem Weg zur Schwitzhütte. Dort erwartet mich ein jahrhundertealtes Ritual, das auch bei indigenen Völkern in Nordamerika praktiziert wird. Die Ritualbegleiterin Brigitte Kesermann hat von den Lakota gelernt, nach welchen Regeln dieses Ritual der Reinigung und Wandlung ablaufen soll. Brigitte Kesermann verteilt die Aufgabe. Wir ja,
4: Schnee, müssen wir den Schnee rausmachen? Wer macht äh, Füchsteu? Gut, einfach du siehst ja, du kommst du nachher Kohle. Ja. Ja los, die genau, Gut. genau. Du hier kommen, machst den Vorhang.
1: Zuerst wird die Feuerstelle aufgebaut. Eine schweißtreibende Arbeit. Die Steine werden später im Feuer erhitzt und werden unsere Schwitzhütte bis auf 80 Grad aufheizen.
4: Also die, die, die kommt einfach unten. Da Bis zum laufen. ersten? Hier. Ja, Genau, einfach unten so.
1: Es werden mehrere Schichten Wolldecken okay. über das Gerüst aus Ästen gelegt. All das gehört auch zur inneren Vorbereitung. Der Gang hinaus in den Wald, in die Natur durch Schnee, das soll mir helfen, bewusster zu empfinden und den Blick auf mich selbst zu richten. Die Stille und was wir aus ihr mitbringen, werden uns vielleicht aufzeigen, mit welchen Fragen, Anliegen, ja mit welchen Hoffnungen wir in die Schwitzhütte gehen wollen.
0: Ich habe äh, ganz viele Steine gesehen und habe immer versucht, die aus diesem Lehm zu holen. Und das hat immer nicht geklappt. und Dann war ich so ein bisschen frustriert und dann immer merke ich so nee, hey, wenn du das jetzt wirklich willst, dann musst du da jetzt äh, kriegst du diesen Stein raus, ne? Und dann habe ich mir äh, alles gegeben <lacht> und habe dann endlich meinen Stein da rausgeholt und das war noch mal so wie ähm, ja, du musst einfach auch für was gehen und wirklich dem folgen, was du haben willst. Also, was willst du?
1: Ja, ich bin äh, so in der Ruf zu dem Baum dort und äh, noch ein noch weiter und bin dann an so eine ich kam Holzbeige gekommen, mit, mit Baumstämmen und verweilte dort verweilt und sah die, die Jahresringe. Von diesen Bäumen und, äh, habe ich mir Zeit genommen und es waren immer so gefühl, die 80, 90, 100, gewesen, so wie ein Menschenleben. Ich äh, habe mich selber auch so gefragt, dass ich, jetzt, also ich werde 40 war alt in der Mitte und so die ersten Ringe angeschaut, von innen nach außen sind sie breiter und sind dünner geworden und dann meine ersten paar Jahre zurückdenkt und mich so in, dem Lebens-, in dieser Lebensspanne verortet.
4: Jetzt, so wie ich sie anleite, ist ja, wenn ich so sehe, diesen, diese Hülle, dieses, dieses Rund, äh, das ist in der Überlieferung jetzt vom Indianischen, ist es wie, du gehst wie in eine Gebärmutter, du gehst da rein, schwitzt und kommst wie Neugeboren symbolisch raus. Ich die Kraft vom Osten ein die Unterstützung von unserer Hütte. Oh. <lacht> Jetzt holen wir die nächste Schicht. Ja.
1: Federn, Tabak, Rasseln, Kräuter und andere rituelle Gegenstände werden wir später in der Hütte noch brauchen. Brigitte, was du sagen, was ist der Unterschied von so einer Schweizhütte zu einer stinknormalen Sauna im Freien?
4: Ich denke, es ist, der Unterschied ist, dass Menschen, die kommen, eine Ausrichtung haben. also Sie kommen vielleicht mit einer Frau oder mit etwas wo sie verabschieden will. Und es ist ja eingebunden in, 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 in einen, also einen klaren Anfang, ein klares Ende. Und dazwischen
1: ist das Ritual, das passiert. Also in einer Sauna auch noch einfach entspannen. Das ist für Gesundheit und da ist irgendwie eine Wandlung. Es soll etwas passieren genau. oder es kann etwas, es kann passieren. etwas passieren. Genau,
4: und Manchmal erlebst du Hits, äh, sehr heiß. Und manchmal erlebt es gar nicht heiß. Und dann nebenan findet es, es ist jetzt also heiß gewesen. Es kommt auch darauf an, was für ein Thema du drin bist. Mhm. Manchmal macht es wirklich mehr heiß. Also
1: Wir haben das Thema Rausch und Ekstase. Was passiert dann in Sachen Rausch und Ekstase? Ähm, Oder bewusstseinsveränderter Zustand? Das,
4: das wird überdient dazu. Also, ja. Rausch ist so ja ist nicht so fassbar. aber das wie ein Raum aufgeht, wo wie ein zeitloser Raum ist. Wo du wie ganz verbunden bist mit dir, mit der Hitze, wo ist und nicht viel mehr denkst. Es ist so wie so ein Raum, wo ja, manchmal kann man dem sagen, allein, allein sein oder das Alleins, Wie heißt es jetzt? Alleins, All also eigentlich mhm. das, genau. Mhm.
1: Mit weißem Salbei werden wir begrüßt und mit einem Räucherritual gereinigt. das ist gut. So, jetzt ist es so weit. Wir haben äh, unsere Steine hier im Für erhitzt und jetzt gehen wir zwei Stunden lang in die Schweizhütze Ich bin gespannt, was passiert. Ich halte die Füße. Die glühend roten Steine von der sogenannten Feuerfrau auf der Mistgabel gebracht. Jeder Einzelne wird von uns begrüßt mit dem Satz Aho, mit der koyasin. Alles ist mit mir verwandt. Die Steine werden anschließend mit duftenden Kräutern belegt. Es wird heiß, sehr heiß. Jetzt gilt nur noch Altes verabschieden, loslassen, neue Einsichten gewinnen. Sensationelles Erlebnis. Krass. Ich extrem gelöst, es war totaler Hitze. Man schwitzt mega, man singt. Man ja, fühlt sich aufgelöst, verbunden. Gehen, was man sich auch immer mit vorstellen kann. ist eigentlich völlig egal. Ja, und kommt raus und spürt den Boden und das toll. Ja.
0: ja, man fühle sich gelöst und verbunden. Fast schon beim Zuschauen erlebt man das mit. Für transähnliche Zustände braucht es also eigentlich gar keine Drogen.
3: Genau, das hat man hier gesehen. Auch Hitze, Musik, also Trommeln, aber Musik im Allgemeinen. Auch natürlich äh, Meditation, wenn man das gut kann. Ähm, dann gibt es auch noch die Hyperventilation, wenn man sehr schnell und tief atmet, dass man so in eine Trance mhm. reinkommen kann. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
0: Mhm. Was verbindet denn jetzt ein LSD-Trip mit so einer Spitzhütten-Erfahrung?
2: Ja, die Erfahrung selbst, würde ich sagen. Also das ist ähm Natürlich dauert ein LSD-Trip viel länger, dauert acht Stunden. Mhm. Ja, ähm, aber letztlich dieser ich-freie Zustand, diese, dieses Verbundenheitsgefühl, ähm, dieses Auflösen, dieses Nicht-Denken.
0: Das ja, was die Frau Kesermann eh auch. Genau,
2: was sie erwähnt hat, das ist natürlich eine Verbindung mhm. ja, zwischen den beiden Zuständen.
0: Sie haben ja ein äh, Buch geschrieben, das gerade erschienen ist, zusammen mit Ihrem Kollegen mhm. Herr Hanske. Und da sagen Sie, die Ekstase sei in die Gegenwart zurückgekehrt hast, das jetzt wir leben in einer besonders ekstatischen Gegenwart.
2: Ja, klar. Also ich glaube schon, dass es so ist. Also das ist mir das Buch nicht geschrieben. Und das hat verschiedene Gründe. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, die also in den westlichen Gesellschaften, die sind sehr von Kontrolle bestimmt. Also auch von Ich-Kontrolle, weil wir wir sind sehr auf die Zukunft ausgerichtet. Jeder von uns. Also wir können, wir müssen uns selbst kontrollieren, damit die Zukunft gut wird. Und es hat viele verschiedene Facetten. Also in, zum Beispiel im Arbeitsbereich gibt es eine ausgeprägte Feedback-Kultur, die natürlich immer sehr freundlich und zugewandt ist. Aber letztlich löst die natürlich auch gewaltigen Druck aus. Und ich glaube, Leute, Menschen haben auch deswegen Lust, sich von diesem ständig an die Zukunft denken zu befreien. Anderer Grund ist natürlich auch unsere. John Kabat-Zinn, so ein Aufmerksamkeitstrainer Mindfulness-Based
0: Stress Reduction,
2: genau. Genau. Ähm, der hat es mal so genannt, dass unsere Gesellschaft ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom hat. Mhm. Also die ganze Gesellschaft. Wir sind ständig abgelenkt. Mhm. Jeder kennt es, ja. Also ich habe auch vor kurzem versucht, einen Film anzuschauen äh, von Inaritu Bardo. Mich interessiert, weil Bardo ein guter Begriff ist und ein wichtiger Begriff. Und ich habe dann gemerkt, ich fange an, äh, mein ein sehr ruhiger Insta Film auch teilweise. In, ein sehr ruhiger Film, sehr symbolischer Film. Ich habe dann gemerkt, ah, jetzt checke ich gerade Fußballergebnisse äh, oder schaue, wie der FC Bayern äh, gegen den PC spielen wird. Ähm, und das ist natürlich, und ich glaube, man merkt ja dann, das ist eine Erfahrung, die man da macht, dass einem fast das Hirn zerspringt. Ja? Und man sucht nach dieser Ruhe, die man dann am Ende in dem Video auch gesehen hat. Das ist sehr ruhig, sehr gesammelt. Und ich glaube, dass dieses Gefühl haben viele Menschen und deswegen suchen sie verschiedene Techniken, um sich in diesen Zustand zu bringen.
0: Also man geht vielleicht in eine Schwitzhütte und dann geht man wieder raus und scrollt aber trotzdem die ganze Zeit auf dem Handy. Teilen Sie diese Gegenwartsdiagnose?
3: Teilweise muss ich sagen, also das ist sicher so ein Trend, so in der Gegenwart zu sein. Aber was wir auch hier gesehen haben im Film oder der Zeremonie, wo ich war oder in der Therapie, die Leute wollen eine Transformation, mhm. oder? Man muss schon sehen: Es gibt natürliche Transformationen. Die Pubertät ist extrem. Später Krankheiten. Aber sonst gibt es nicht lange Lebensabschnitte, wir sind nicht mehr krank, alles läuft normal und dann bleibt man so irgendwie am gleichen Ort. Aber die Welt verändert sich. Wir verändern uns und dann irgendwann haben die Leute das Bedürfnis, etwas zu ändern. Oder das ist auch ein wichtiger. Aber ja eine
0: Veränderung ist ja nicht unbedingt das Bedürfnis, zum Beispiel eben in etwas Größerem aufzugehen. Das sind ja schon noch ich meine, das sind qualitative Unterschiede. Ich frage, ich frage mich halt so, woher kommt eigentlich dieses Bedürfnis auch?
3: Genau, das ist ja eines in einem Größeren, aber das wollen schon ganz viele Leute. oder Sie wollen Teil eines Größeren sein. Das ist ein ganz wichtiges Bedürfnis. Aber sonst nenne ich das eine andere Zentrierung. Nicht? Ich habe jetzt, war jetzt der gute Schuhverkäufer und habe das super gemacht, aber irgendwann will ich auch was ändern oder will, will meinen Horizont erweitern. Und dann kann man sagen, gibt es eine Reihe von transformativen Techniken, die sehr beliebt sind, wie wir das sehen bei Oder also Im Gegensatz zur Sauna haben hier die Leute wie so einen Anspruch
0: mhm.
3: auf Veränderung.
0: Mhm. Und dann gibt es aber ähm, trotzdem, weil ich habe ja gefragt, so berauschte Gegenwart, ekstatische Gegenwart, ob man das als Synonym verwenden kann, ist eine andere Diskussion. Da gibt es einen anderen Trend, nämlich dem zum Microdosing, also die ähm, Vergabe von Mindestdosen von LSD. Und da sucht man dann eben nicht das Aufgehen in etwas größerem, anderem, die das Loslösen von mir selbst, sondern es geht um Produktivität. Ähm, die NCZ äh, am Sonntag hat kürzlich auch dazu publiziert. Man findet eben hier zu Lande, aber auch im Silicon Valley, diverse Leute, die das für sich entdeckt haben. Da ist nichts mehr da vom dionysischen Rausch sozusagen.
2: Naja, es, der Trend kommt ja aus dem Silicon Valley und im Silicon Valley gibt es eine lange Tradition, Psychedelika zur zur Kreativität zu benutzen. Mhm. Also James Fadiman, einer der großen äh, Microdose-Forscher, hat schon in den 60er Jahren mit Ingenieuren aus dem Silicon Valley ähm, Studien gemacht äh, mit, äh, also die hat dem LSE gegeben und dann hat sich geschaut, was dabei rauskommt, mhm. was sie dann da entwickeln. Ähm, da geht es natürlich um Selbstoptimierung. Ja? Also Silicon Valley ist ein sehr kompetitiver Ort. Man muss sich da durchsetzen und da ist jedes Mittel recht, um bessere Ideen zu haben. Und da das ein Ort ist, auf den auch die ganze Welt schaut, verbreitet sich so ein Trend natürlich dann global. Ähm, aber da geht es natürlich. Also, Meiner Erfahrung nach, ich habe auch schon mal geht es nicht darum,
3: dass man das dann mit der Natur verschmilzt. Oder so.
0: mhm. also. Aber die Frage, bessere Ideen haben, funktioniert das dann auch wirklich?
3: Ja, die Studien sind nicht so klar. Also, das wird sich noch zeigen. Es gibt auch andere Probleme, wenn man die Substanzen dauernd einnimmt, können so Fibrosen entstehen. Also, die Sicherheit ist noch nicht mhm. ganz geklärt. Mhm. Ähm, aber es ist schon interessant, was sie sagen. Ähm, nun haben, gibt es die Psychodelika, und gewisse Psychiater, wie ich finde, das auch toll, weil da die Psychotherapie wie so eine Tiefendimension kriegt. Aber viele meiner Kollegen finden das gar nicht lustig. Und es gibt auch Forschung, wie kann man ein Psychedelikum machen ohne ähm, ohne Trans, ja. oder ekstatischen Zustand. Also wie sich da die Lager spalten, also, ähm, aber hier denke ich auch, geht es vor allem um eine Optimierung. Also Es gibt schon Studien, auch von Fatima und anderen, wo man, oder es gibt Beispiele, Steve Jobs hat, glaube ich, genommen, oder die DNA wurde so entdeckt. Die DNA-Entdeckung ist sehr interessant, weil die Daten waren schon vorhanden. Also man musste ja nur die zusammensetzen und interpretieren. Und das ist scheinbar auch unter LSD, diesem Francis Crick, gelungen. Aber in einer höheren Dosis. Genau, also kein Microdosing. Ah, okay. wissen wir schon nicht genau.
0: Aber was Sie jetzt gerade von den Kollegen auch erzählt haben, finde ich interessant, weil ich frage natürlich auch äh, so bezüglich ekstatischer äh, Gegenwart, weil es gibt ja genau auch den Gegentrend. Es gibt schon auch den Trend zu Nüchternheit. Ähm, ich höre immer wieder von Leuten, die sich ähm, dagegen verweigern, Alkohol zu trinken. Wir haben gerade Januar gehabt, Dry January war da so das Schlagwort. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Offenbar gibt es sozusagen auch eine Gegenbewegung tatsächlich.
2: Naja, die Frage ist ja, was Nüchternheit bedeutet. Mhm. Also heißt es das nur, dass man keinen Alkohol mehr trinkt und deswegen, ob man dann dafür LSD nimmt? Oder, ähm, <lacht> also ist ja die Frage, oder dass man dann meditiert. Ähm, den Zustand kann man ja trotzdem erreichen. Mhm. Ähm, bei, und wenn jemand Alkohol nicht verträgt oder damit Probleme hat, dann ist es ja gut, wenn er nüchtern bleibt. Mhm. Also das ist ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Gegentrend ist zur Auflösung ja, oder zum Wunsch nach, nach einer sehr ich-auflösenden Erfahrung, mhm. sondern ich glaube eher, dass es, dass Leute erkennen, dass unsere Gesellschaft sehr vom Alkohol geprägt ist. Und dann ist es ja auch so, ich meine, wenn überall, wo man hinkommt, in jeden Supermarkt, kann man sich die Droge kaufen sozusagen. Mhm. Ja, oder bei jedem Essen wird Alkohol serviert. Ähm, deswegen, da kann man ja mal drüber nachdenken, ob mhm. das gut oder schlecht ist. Aber ich glaube nicht, dass es das ein Gegentrend ist.
0: Gut, ich vertiefe etwas, das Sie gesagt haben, ähm, um, um da nicht stecken zu bleiben sozusagen. Sie haben gesagt, es gibt der Psychotherapie auch eine gewisse Tiefendimension. Ja. Und in Ihrem Buch schreiben Sie sehr eindrücklich Begegnungen eben während, äh, in, 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 ihrer, in Ihrer Praxis, während Therapien mit Leuten, denen Sie Psychedelika gegeben haben. Da ist die Rede von einem Gefühl großer Geborgenheit, von Klarheit, von Zeitlosigkeit und immer wieder von tiefgreifenden Sinnerfahrungen. Das klingt ja eigentlich so, als würden eben diese Stoffe wirklich tiefste spirituelle, ja, mystische Erlebnisse hervorholen.
3: Ja, was ich, was ich vorhin besprochen habe mit dieser Ich-Auflösung, das hat so eine spirituelle Komponente mhm. oder was heißt Spiritualität. Eines ist schon seine Offenheit und das trifft sich schon auch mit Psychotherapie und mit diesen Substanzen. Das andere ist schon diese Nüchternheit. Ist, es ist wirklich eine sehr nüchterne Ekstase, muss man sagen. Das ist sehr klar. Oder Leute, die schon verschiedene Ekstasen gehabt haben, die sagen bei LSD oder Psilocybin, das ist unheimlich klar. Also man ist absolut nicht vernebelt oder so. Und deshalb eignet sich das überhaupt für die ähm, Psychotherapie. Aber sie haben schon recht. Es gibt dann extreme. Zum Beispiel das autobiografische Gedächtnis wird besser. Das kann man wirklich eindrücklich sein. Oder dass Leute sagen, ja meine Mutter hat mich immer abgelehnt. Dann hat mir eine Patientin gesagt. Und dann unter Psychodeli oder einem hat sie erlebt, wie das genau war, dass sie ja selber die Mutter abgelehnt hat. Und die Mutter hat eine schwierige Situation. Und die hat das alles viel besser erlebt. Und das hat dann tatsächlich zu einer Versöhnung mit dieser Mutter geführt. Also, da sieht man schon. Eindrücklicher Effekt.
0: Ja, dann sind wir wieder eigentlich bei unserer Kugel, wo das alles sich wieder vermischt und man plötzlich alles ähm, um sich um sich herum sieht. Und das haben Sie ja zuvor auch selber gesagt. Sie haben sich so gesehen, wie Sie mit Ihrer Tochter glaube ich umgehen. Mhm. Ähm, es wird von die, bei diesen Trips, das haben Sie jetzt schon angesprochen und da hat man davor gehört, eben von Ego-Death gesprochen, also dem Sterben des Egos, dem Aufgehen etwas Größerem haben wir gesagt. Das erinnert dann eben auch an diese Unio Mystica, die man jetzt speziell in der christlichen Mystik kennt. Also verschmelzen mit Gott sozusagen.
2: Ja, das war das Ziel der christlichen Mystiker und Mystikerinnen. Das waren ja auch sehr viele Frauen. Ähm, die haben sich durch verschiedene Techniken in den Zustand gebracht, um dann, man sagt auch, mit Jesus zu tanzen. Ja, es gibt auch die Brautmystik, also äh, dass dann die, die Mystikerin die Braut von Jesus wird und sich mit ihm vereint im Tanz. Und das ist ein sehr, sehr ähnlicher Zustand zu den Zuständen, die wir gerade besprochen haben. Und lustigerweise kommt das auch gerade wieder ein bisschen, also dass, die, dass das Christentum sich den in sehr fernen Verzweigungen vom Amtschristentum wieder zur Mystik zuwendet. Also das ist auf jeden Fall ein Zustand, der sehr ähnlich ist zu dem, was wir besprochen
0: haben. Ja. Und ein anderer ähnlicher Zustand fand ich ganz interessant. habe ich auch bei Ihnen gelesen, dass der Zustand von ähm, in, in, während der Psychedelika mit einem meditativen Zustand, dass es da Ähnlichkeiten gäbe.
3: Genau, mhm. man muss schon sagen, eben diese Mystiker, das waren ja ganz wenige, ähm, geniale Mystiker. Oder auch bei der Meditation sind es sehr begabte äh, Leute, die solche Zustände haben. Und die Psychedelika sind schon auch... Eine Demokratisierungsbewegung, nicht? Das ist ein bisschen mystisch für jedermann, oder?
0: Ja, ich wollte eben zuvor eigentlich ein bisschen frei fragen, man könnte auch sagen, abgekürzt zur Erleuchtung, so, ne? Also.
3: Das schreibe ich ja, dass das eine schwierige Sache ist. Also, man sieht auch viel Licht und so, aber Herr <lacht> hat es ja schon erwähnt, also einmal schwupp, schwupp, ähm, <lacht> tut sich nicht viel, sondern man muss dann diese Erfahrungen integrieren und doch. Im Buddhismus spricht von Kultivierung. Man muss dann äh, Fähigkeiten wie ähm, Achtsamkeit und so weiter auch integrieren und aufbauen, um dann äh, zur Erleuchtung zu kommen. Ich würden das Wort ja nicht verwenden, aber zu einem ausgeglichenen, sehr glücklichen Zustand.
4: Mhm.
2: Aber es ist schon stimmt, man braucht sehr viel Zeit bei Meditation. Und das ist natürlich was, was sich nicht viele Leute leisten können. Also was Privilegiertes. Ja. Also man kann nicht. Als normalsterblicher oder normal arbeitender Mensch kann man nicht jeden Tag zwei, drei Stunden meditieren. Und das musste man, glaube ich, um wirklich äh, da reinzukommen.
0: Aber normale Therapie braucht ja auch sehr viel Zeit. Ne? Also, wie, wie ist das denn? Sagt man mit Psychedelika-Therapie, geht das alles schneller voran? Beschleunigt das?
3: Es gibt gewisse Patienten, die, die zu mir kommen, die sind wie in einer Sackgasse. Oder die reden und reden, aber das Reden bleibt immer so abstrakt und wenig konkret zum Beispiel. Oder andere, muss ich auch sagen, jetzt mit der Achtsamkeit, wenn die eine achtsame Stellung geben, werden sie wie über, überflutet von ihren dramatischen Erfahrungen. Und Psychodelika führen natürlich sehr schnell zu einer großen Achtsamkeit. Und auch, das ist ja so ein Schutzfaktor, den ich auch beschreibe, dass man besser so dramatische Erfahrungen bearbeiten kann. Und so muss man sagen, dass gewisse Patienten wären gar nicht behandelbar mit Psychotherapie, nur mit Psychedelika. Und bei anderen, die so eine Endlosschlaufe sind, weil das immer so abstrakt ist, äh, führt das so zu einer Fokussierung, ähnlich wie die Schwitzhütte, oder? Man spricht ja dann danach nicht mehr über das Leben im Allgemeinen, sondern über diese Erfahrung. Das führt wie zu einem Fokus in der Therapie. Und für viele Patienten ist das sehr hilfreich.
0: Ich fand ganz interessant, dass Sie in Ihrem Buch auch geschrieben haben, dass die Psychedelika-Forschung eben zeige, dass für viele Menschen möglich sei, eine spirituelle Erfahrung zu machen, selbst wenn sie eigentlich zu solchen Themen gar keinen Zugang haben. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist das für eine Form von Spiritualität?
3: Genau, ich meine, in der Schweiz oder also meine Patienten, die sind wirklich wahnsinnig antispirituell, oder? Aber Sie man kann spirituelle Erfahrungen machen, sagen, meine Zeit hat sich verändert, Raum hat sich verändert, Bedeutung, aber die Spiritualität ist dann immer noch eine Interpretation. Und da sagen natürlich meine Patienten alles, ich habe das alles mystisch erlebt, aber bitte nicht als spirituell. Ähm, oder, eben religiös oder religiös wahrscheinlich genau. Also das kann man schon trennen. Oder man, klar, das Wort, Mystik eignet sich irgendwie. Ähm, wir haben auch, muss sagen, die Forschung hat ja zur Quantifizierung der Mystik geführt. Wir haben jetzt Fragebögen, da kann man jedes mystische Item von null bis zehn beurteilen. Das ist wie auch ein Beitrag zur Religionsforschung. Und da sieht man schon das Erstaunliche: die, die mehr mystische Erfahrungen haben, die haben eine andere, bessere antidepressive Therapie. Das ist schon auch ein Grund, weshalb ich das ein bisschen ausführlicher dann dargestellt habe.
0: Man könnte mir ja auch sagen, dieser, dieser Zustand, der spirituelle Zustand sozusagen, wäre ein, ein, ein Ziel in der Behandlung.
3: Das ist ganz klar nicht so, oder so Intensität oder Spiritualität. Das sind nämlich keine Ziele oder Ziele. Die Psychotherapie bleibt sich gleich. Es geht wirklich um, dass sich Probleme stellt, dass man die löst, dass psychische Störungen verbessert werden. Und hier wäre mehr die Spiritualität ein Mittel dazu. Aber Sie müssen schon sehen, das ist sehr kontrolliert, oder? Also, das, wie bei der Schwitzhütte oder wie ein Astronaut. Nicht? Das ist ja nicht so rauschartig. Man plant die Reise und dann sieht man mal die Erde. Und das ist schon berauschend und kommt wieder äh, zurück. Also, von dem her ist das eine Kontrolle, Sicherheit und dann vor allem eben die Reflexion. Also, diese Grundwerte der Psychotherapie, die werden in keiner Weise infrage gestellt.
0: Mhm. Sie haben zuvor gesagt, eben ähm, die, die Mystik weit entfernt von der Amtskirche, dass das wieder so ein bisschen Auftrieb bekomme. Ähm, als 391 das Christentum im römischen Reich sozusagen als Staatsreligion ausgerufen wurde, wurden ja auch diverse pagane Kulte verboten ähm, unter Todesstrafe. Unter anderem eben solche, die ekstatisch sind. Würden Sie also sagen, das Christentum ist sowas wie eine Ekstase? Religion insgesamt?
2: Bis auf die Mystikerinnen und Mystiker würde ich das schon sagen. Mhm. Also, wenn man. Warum denn? Puh. Also, wenn man jetzt hier, hier gab es auch pagane Kulte ja, in Mitteleuropa. Und 772 hat dann Karl der Große angefangen, äh, diese paganen Kulte in Nordeuropa und, und, und Deutschland zum Beispiel auszulöschen. Mhm. Ja, also in brutalster Art. Und diese. Das waren Fliegenpilzkulte ähm, und so weiter. Und ich glaube, da geht es darum, also einerseits geht es darum, dass es keinen Gott neben einem anderen Gott geben darf, neben dem einzigen Gott. Ja? Und äh, die Leute suchen natürlich ihre eigenen Wege. Also Mystikerinnen und Mystiker ja auch, die suchen ihren eigenen Weg zu Gott. Und die haben keinen Vermittler mhm. wie den wie dem Pfarrer oder den Prediger, der sie dahin bringt, sondern sie suchen das selbst und das wollen wir nicht im Christentum. Ja? Also das ist eigentlich nicht erwünscht.
0: Spannend ist ja, wir sind gerade in der Fassnachtskarnevalszeit hier. Mhm. In Luzern ähm, hat ähm, am Donnerstag die Fassnacht begonnen. Man könnte sagen, das ist so wie die Gegenbewegung zu dieser Amtskirche. Oft in den katholischen ähm, Kantonen ist das noch mehr ausgeprägt. Also eigentlich sozusagen eine Antwort auf die Ekstasefeindlichkeit, diese Volksekstase.
2: Ja, das sind Splitter von früheren Ekstasefesten, die es in, in den Kulturen gab. Also in der Vormoderne hat, war das Jahr eingeteilt durch diese Feste. Mhm. Und ähm, der Karneval ist einmal ein, der ist übrig geblieben davon. Und natürlich ist es letztlich, der Karneval immer schon gewesen, ein, ein, ein Protest gegen die, oder ein erlaubter Protest gegen die Obrigkeit. Mhm. Ja, da, wurden, da galt mal keine Regeln mehr. Ja. Und, ich glaube, vielleicht bräuchten wir mehr wieder solche, solche, solche Dinge, dass die Leute sich befreien können von ihren üblichen Zusammenhängen. Ja.
0: Ich habe mich eben gefragt, mit diesen ganz verändernden, ähm, so, persönlichkeitsverändernden Erlebnissen, die man da macht, wie begründet sich das eigentlich? Weil ganz oft sagt man ja, ja gut, man wirft sich was ein und genau deshalb hat man diese Halluzinationen. Und Halluzinationen sind ja auch eine Form von Illusion, also auf was Basiert das eigentlich? Das ist ja nicht die Realität sozusagen.
3: Genau, eben deshalb sollte man auch nicht halluzinogene sagen. Oder weil eine Halluzination im psychiatrischen Sinne heißt, ich höre so etwas und glaube wirklich, dass das ernsthaft mhm. tönt. Und das ist ja hier ganz klar nicht so. Also, Herr Sara hat gesagt. es gesagt, ist ja nicht, dass das Ich völlig ausgeschaltet ist. Es ja, braucht so. ja, dass es beobachtet das ist Ein bisschen anders strukturiert und man hat mehr so eine Außenposition. Aber eigentlich klar kann man sagen, jetzt fühlt man sich so verbunden und diese Liebe, kann man schon sagen, das ist jetzt ein Kitsch oder so. Aber wenn Sie denken, die Welt ist einfach extrem verbunden, es könnte auch sein, dass dieses Einsamkeitsgefühl eine Illusion ist, weil wir sind einfach sehr stark verbunden.
0: Mhm. Okay, sehen Sie das gleich? Oder?
2: Ja, das würde ich schon auch genauso mhm. sehen. Ja. Interessant ist auch, dass man ähm, während dieser Erfahrungen auch lernt, dass man aus verschiedensten Personen oder Rollen zusammengesetzt ist. Also man ist. Also das, ähm, also man, wir, wir leben ja in einer Zeit, in der es sehr klare Rollenbilder gibt, äh, wie eine Mutter zu sein, wie ein Vater zu sein, wie ein Angestellter, wie ein Chef und so weiter. Und ich glaube, in dieser Erfahrung lernt man, dass das nicht so wichtig ist. Dass man halt einfach, dass das alles im Fluss ist, dass jede Rolle sich verändern kann. Und dass man auch mal versagen kann oder dass man auch mal ein Arsch ist. Ja? Also das ist einfach so. Und ähm, dass es nicht weiter schlimm ist, sondern dass man das in sich integrieren kann und dann, ja, dass man eben aus verschiedensten Dingen besteht und aus verschiedensten Räumen besteht, wie es im Buddhismus ja auch äh, gesagt wird und auch propagiert wird. Ja.
0: Wie haben denn diese Substanzen eigentlich, oder diese Trips, Ihr Zugang zu Religion und Spiritualität verändert?
3: Also wir... Noch etwas ähm, zum Staat, weshalb er das unterdrückt. Das eins ist ja, dass <lacht> Das ist
0: ein, ein großes schon
3: dazu. Aber ganz gut diese Transformation, oder wenn ich natürlich ein Staat bin und ich will einfach Stabilität und Machtverhältnisse zementieren, dann bin ich natürlich gegen die transformativen Ereignisse. Mhm. Mhm. Aber jetzt sind wir in einem Moment, wo wir sagen, wir sind sehr stabil, aber wir müssen uns verändern. Der Staat, Weiterbildung, eben Flexibilität, ganz neue Rollen einnehmen. wird natürlich für einmal der Staat auch wohlwollender gegenüber transformativen Erfahrungen. Nun, persönlich in meinem Buch, das wirklich zu Ihrer Frage. Also ich habe mich sehr auf diese östlichen Texte konzentriert und das versucht einzubetten und bei dieser MDMA-Erfahrung war das ja mehr so eine christliche Erfahrung, nicht mhm. Der, dieses Gesetz des Überflusses und so. Also ich war erstaunt, wie viel Christentum eigentlich in mir steckt. So, das war so eine Entdeckung.
0: Aber hat dann die Erfahrung selbst etwas daran geändert, wie sie eben zu, diesen, zu Religion und Spiritualität, zu ihrem Zugang insgesamt?
3: Schon. Oder wenn man, man sagt, Buddhismus, das sind so Sätze, so jede andere Freude sollte auch eine selbst also man sollte mit Freude haben nicht das sagt man so aber das, wenn man das so erlebt dann ist es schon also wenn sich irgendjemand freut oder so freue ich mich schon mehr mit also das hat sich wirklich verändert
0: wie ist es bei Ihnen
3: ich glaube was ich vorher gesagt habe also mein Blick auf Mensch hat sich auf jeden
2: Fall verändert weil ich die in komplexer sehe als ich sie vorgesehen habe mhm. also ich sehe wenn mich jetzt jemand schlecht behandelt dann denke ich erst mal darüber nach wo der Grund für dieses Handeln liegt. Mhm. Und den suche ich nicht bei mir, sondern erstmal bei ihm. Und ähm, das hat sich auf jeden Fall verändert. Mhm. Also, dass, äh, dass Persönlichkeiten sehr viel komplexer sind als das Bild, das man von ihnen hat. Mhm. Und das ist eine Erfahrung, die ich, die ich sehr schätze und die ich äh, sehr wertvoll fand.
0: Wenn ich Ihnen so zuhöre, und das habe ich auch gedacht, als ich mich vorbereitet habe, da fühlt man sich irgendwie so schlecht, weil man das noch nicht probiert hat. Man fühlt sich fast schon irgendwie gezwungen zu einer, ja, weiß ich weiß nicht, drogeninduzierten äh, Horizonterweiterung, weil so, weil so viel davon geschwärmt wird. Und irgendwie ist das doch auch ein problematischer Reflex. Ich meine, es gibt auch total viele Gefahren, die da lauern.
3: Ja, das nennen wir eben das Set und Setting diese Substanzen sind ja im Set das heißt für gewisse Personen günstig die müssen keine Psychose haben und in diesem sicheren Setting mhm. und das ist schon kompliziert oder wenn sie jetzt irgendein ein Valium geben das Valium das wirkt bei allen in allen Umständen beruhigt das ja. und das ist ja hier nicht so das ist ja nur in diesem Set und Setting und das macht es sehr kompliziert. Das wird nie und
0: zeitintensiv, wie wir gehört haben. Genau,
3: man kann also nie schnell Psilocybin verschreiben und sagen, nehmen Sie das mal, sondern es wird kompliziert bleiben und da muss man sich einfach auch ähm, selber schützen, oder? Man kann auch viel, kann gehen Es kann auch äh, Momente im Leben geben, wo man eben keine solche Erfahrung machen sollte und eben gewisse Krankheiten. Äh, schließen einem auch aus, Epilepsie und so weiter. Also man muss sorgfältig, ich glaube, wir zwei haben uns ja auch intensiv befasst und dann und nicht. Aber da das, das heißt ja
0: eigentlich unter dem Strich Hände weg vom Eigenkonsum, oder?
3: Das würde ich schon sagen. Also allein würde ich das eh nicht machen. Also das würde ich schon geführt in dem Setting. Und ich hoffe auch, dass es bald dann rechtlich möglich ist, dass solche Angebote legal entstehen.
0: Sie sind ja für eine Legalisierung ähm, solcher Substanzen, jedenfalls so, wie ich das aus diesem Buch rausgelesen habe. Wie viel Ekstase braucht denn eine Gesellschaft?
2: Schon. Braucht schon. <lacht>
0: schon.
2: Aber, ähm, da, rei
0: da reicht der Karneval nicht.
2: <lacht> nee, glaube ich nicht. Also wir haben ja jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie, wie wertvoll diese Erfahrungen sein können. Deswegen glaube ich schon, dass unsere Gesellschaft mehr von diesen Erfahrungen braucht. Ob es jetzt unbedingt psychedelische sein müssen, weiß ich nicht. Weil wie Hasler gesagt hat, das ist nicht für jeden. Also uns, wir haben auch, ich habe ja noch ein anderes Buch mit Herrn Hanske geschrieben davor und da haben Christian Rätsch und Claudia Müller-Ebelin, das sind zwei Anthropologen, äh, die haben uns gesagt, man muss schon mit beiden Beinen im Kartoffelacker stehen, um mhm. diese Erfahrung wirklich äh, gut zu überstehen und nicht seinen Kopf im Himmel haben. Ja, oder Eben, dann
0: greift man dann besser auf eine Schwitzhütte oder sowas zurück.
2: Genau. Trotzdem ist natürlich das andere. Wir reden sehr viel darüber, natürlich wecken wir darüber Interesse und Leute wollen es erfahren. Und ich glaube, wenn solche Substanzen legalisiert sind, dann kann man das eben in Settings nehmen, die gesichert sind, ähm, mit Leuten, die da mit Erfahrung haben. Und man begibt sich nicht in die Illegalität. Mhm. Und das ist, das ist einfach nicht gut. Das ist einfach, das ist, das hat nur, außerdem bringt es ja nichts. Das Verbot bringt ja nichts. Die Leute nehmen es ja trotzdem. Und in Deutschland kann man mittlerweile... Ähm, Klein äh, veränderte Substanzen kaufen, die genauso wirken wie LSD. Mhm. Und die sind komplett legal. Mhm. Aber die das ist natürlich
0: ein Graubereich, ne?
2: Totaler Graubereich. Und natürlich nehmen, äh, kaufen das auch Leute, das kann man einfach im Internet bestellen, die damit keine Erfahrung haben und sonst. Und wenn ein Staat ähm, das legalisiert, dann gibt es natürlich mehr Aufklärung, mehr Kontrolle mhm. der Substanzen und so weiter. Und das ist das ist schon besser.
0: Also Aufklärung total zentral. Ich habe mich gefragt, ob jetzt diese ganzen Diskussionen, die ums medizinisch ähm, oder um die medizinisch genutzten Psychedelika sich eben auch ähm, auswirken werden auf die Diskussion für, auf, ähm, des Freizeitkonsums.
3: Klar, also diese Studien sind ich sehr gut, wo man sieht, wer hat jetzt einen Bad Trip, wer macht mehr einen guten Trip, also diese Informationen sind nicht bei Patienten, aber wir machen auch Studien gesunden, das ist auch gestartet. Und diese Informationen helfen dann eben eine kluge Drogenpolitik zu machen, die eben Set und Setting berücksichtigt. Mhm. Wo eben nicht die Substanz einfach schlecht oder gut ist, sondern die Substanz ist bei dieser Person in diesem Setting schlecht oder gut.
0: Mhm. Wir sind schon fast am Ende. Vielleicht noch zum Schluss. Sie haben das so ein bisschen schon angedeutet. Wir haben gesehen, welche umwälzende Kraft die Drogen in den 60er Jahren hatten. Würden Sie denn sagen, das ist heute noch mal möglich, wenn jetzt zum Beispiel eine Legalisierung irgendwann zustande kennen?
2: Ich weiß nicht, ob es noch mal so eine große Umwälzung geben würde wie in den 60er-Jahren. Aber ich glaube schon, in den, in, für verschiedenste Menschen kann das eine sehr wertvolle Erfahrung sein. Und deswegen hat es natürlich dann wieder Auswirkungen auf die Gesellschaft. Wie wir, mit, wie wir miteinander umgehen, wie wir, ja, wie wir letztlich leben und wie wir uns zum Beispiel auch der Natur gegenüber verhalten. Ähm, es gibt ja Psychedelikforscher, die sagen, wir entwickeln erst ein gutes Naturverhältnis, wenn, wenn viel genug von uns mal eine psychedelische Erfahrung hatten. Ich weiß nicht, ob das wirklich nötig ist. Ja, aber
0: Dazu wollen wir jetzt nicht aufrufen. <lacht> nee.
2: Aber ähm, das Naturverhältnis verändert sich auf jeden Fall. Also das stimmt schon.
3: Sie müssen einfach klar sagen, die Psychedelika-Forschung ist ganz klar ein Projekt der Aufklärung und nicht der Romantik. Also, ich glaube, <lacht> Tendenzen, die sind eben, man hat verschiedene Rollen, man muss empathisch sein gegenüber alle Arten von Menschen und Tieren. All diese Werte, die jetzt kommen, die werden einfach verstärkt. Das ist ein Mittel, eigentlich, dieses irgendwo liberale Programm, ob man das will oder nicht. Wir sind einfach drin, dieses Globalisierungsprogramm, es wird helfen, dieses Programm zu bewältigen und zum. Glück aller zu führen.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses aufklärende Gespräch, Herr Hasler, Herr Reiter.
3: Vielen Dank.